0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Heute wird es wieder etwas bürokratisch und ja, wir befinden uns alle noch im Lockdown, wenn diese Folge erscheint, denn es geht um Corona und was es für Corona-Maßnahmen in Bezug auf das Elterngeld gibt. Dazu eingeladen habe ich wieder den Felix von Einfach Elterngeld. Er ist Elterngeldberater und steht uns mit Rat und Tat zur Seite und ja informiert uns darüber, was es für Maßnahmen rund um Corona gibt. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass natürlich auch zum Februar wieder ein neuer Kurs Löwenmama startet. Mein Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf Deine Wunschgeburt. In vier Wochen und neun Schritten bereite ich Dich vor auf Deine Wunschgeburt, damit Du das als wundervolles Erlebnis in Deinem Herzen einschließen kannst. Ja, und wenn auch Du vorstoßkraftvoll und mental besiegbar in Deine Geburt gehen möchtest, dann werde auch Du Löwenmama. Wenn Du mehr dazu erfahren wirst, dann schau gerne in den Link in meinen Show die führt dich direkt zur Website von Löwenmama und wenn du Fragen dazu hast, dann ja, Kontaktiere mich einfach entweder unter hashtag-happy.com über mein Kontaktformular oder über Instagram at hashtag happypodcast und dann tauschen wir uns in einem ersten kostenfreien Kennenlerngespräch einfach aus und du kannst all deine Fragen loswerden. So ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit dem Felix. Hallo Felix und herzlich willkommen mal wieder hier bei Hashtag Happy. Hallo. <lacht> ja, wir hören uns ja jetzt quasi das dritte Mal, weil wir haben schon mal zum Thema Elterngeld, im Mai meine ich war das, ähm, mhm. zwei Folgen aufgenommen, wo wir so alles ja, alles Basiswissen, was man quasi zum Elterngeld und Co. zum Mutterschutz und so weiter, zu allen Begrifflichkeiten, so zu diesem ganzen behördlichen Kram quasi, äh, mhm. wissen muss, damit ihr da inhaltlich super ausgestattet seid. Und jetzt kamen immer wieder ganz viele Fragen, was sich denn äh, mit Corona äh, und den ganzen Maßnahmen da drumherum am Elterngeld äh, verändert. Viele kamen da auf mich zu mit ganz wilden Fragen, wo ich so, hm, die habe ich auch teilweise an dich weitergeleitet. Ähm hm. Wo ich so gar nicht wusste, oh mein Gott, ähm, keine Ahnung, äh, bin ich jetzt völlig überfragt, aber dadurch, dass ihr mir so viele Fragen dazu geschickt habt, sehe ich, dass das natürlich was ist oder kann ich mir natürlich sehr, sehr gut vorstellen, dass das was ist, was ähm, jetzt alle beschäftigt, die jetzt Eltern werden und von daher habe ich den Felix nochmal kontaktiert und freue mich total, dass wir hier ja in diesem Jahr noch eine dritte Folge gemeinsam aufnehmen können und äh, ja Felix, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen und die die hm. Folge 28 und 29 zum Eltergeld noch nicht gehört haben, äh, Mhm. Stell dich doch einfach noch mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin der Felix, vierfacher Familienvater. Ich ähm, führe ein Unternehmen, das heißt Einfach Elterngeld, hier in Dresden, im schönen Sachsen. Und ähm, wir haben uns praktisch darauf spezialisiert, den Eltern das Thema Elterngeld so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen. Dabei bieten wir ganz viele Informationen kostenfrei auf unserer Seite an, Elterngeldrechner, Wissensartikel, YouTube-Videos, also das volle Programm. Bei uns findet man sozusagen alles, was man wissen muss rund um diese Themen. Und ähm, auf der anderen Seite sind wir aber eben eine private Firma und wollen natürlich auch Geld verdienen und leben davon. Deswegen haben wir ähm, Produkte wie zum Beispiel die Elterngeld-Software, mit der man schnell und einfach seine Elterngeld- und Kindergeldanträge erstellen beziehungsweise generieren kann. Man kann das so vergleichen wie ähm, Smartsteuer oder Wieso steuerweb bei der Steuererklärung so haben wir praktisch das Pongdong zum Thema Elterngeld, Familienleistungen praktisch ähm, entwickelt. Genau. <lacht> ja.
0: Ja. Und ähm, die, also ich, ich kenne den Felix, weil auch wir haben uns ähm, vom Felix damals beraten lassen bei unserem eigenen Elterngeld. Ähm, ja, die Sache soll ich jetzt nicht mhm. nennen, aber äh, <lacht> Verfahren, äh, Debake, wie auch immer. Also für mich war das ja irgendwie ein rotes Tuch. Ich habe da ewig versucht, mich selbst einzulesen und ähm, dann doch entschieden, dass mhm. das einfach nicht mein Metier ist. Und der Felix kann das viel, viel besser als ich. Und deswegen <lacht> haben wir uns beraten lassen und waren äh, sehr, sehr zufrieden. Und also mhm. der Felix bietet auch neben der Software natürlich auch ähm, persönliche Beratung an. Und für alle, die sagen, okay, wir wollen doch äh, noch mal mit jemandem persönlich sprechen. Ähm, ja, aber heute quatschen wir über Elterngeld und Corona. Wie ja. immer werde ich versuchen, das Ganze in einem PDF nochmal zusammenzufassen und ähm, das bekommt ihr, wenn ihr beim Newsletter angemeldet seid. Äh, wenn ihr das noch nicht seid, dann schreibt mir gerne und meldet euch an, dann bekommt ihr das nachträglich noch. Und was sich auch vom letzten Mal sehr, sehr gut bewährt hat, ähm, in der Regel entstehen aus so einem Thema doch immer noch äh, die ein oder andere Frage und Deswegen gehen der Felix und ich auf Instagram ähm, nochmal live am 19.01. um 20.30 Uhr. Da könnt ihr mir vorher wieder gerne eure Fragen schicken. Die leite ich dann an den Felix weiter und dann werden wir die dort ähm, ja, im Live beantworten. Das Ganze speichere ich natürlich auch wieder ab für alle die, die es nicht schaffen. Aber ähm, da habt ihr auf jeden Fall nochmal eine Plattform, wenn über das, was wir euch jetzt hier erzählen, hinaus äh, Fragen auftreten, dass ihr da nochmal diese loswerden könnt. Hm, genau, kurzer Abriss. Ja, genau. Das hat ja das letzte Mal auch super, also es war das letzte Mal auch super und wurde sehr, hm. sehr gut angenommen. Also von daher äh, ist das immer echt eine schöne Plattform. Mhm. Ja, Felix, dann würde ich sagen ähm, Lass uns einfach mal starten. Ich glaube, was Corona ist, das weiß mittlerweile jeder. Hm, ja, leider. <lacht> ähm, und ja, leider. Ist auch äh, irre, hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass uns sowas mal ereilt. Hm. Ähm, aber dass wir ja so ein bisschen darüber quatschen, was da die Reaktionen vom Staat sind, was die Neuerungen aufgrund von Corona sind, was die Änderungen sind und was, welche Auswirkungen die Corona-Hilfen haben und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mit was willst du anfangen? Mhm.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, als allererstes ist interessant, wie der Staat generell beim Thema Elterngeld, Familienleistungen im Generellen ähm, auf dieses ganze Thema Corona reagiert hat. Wir hatten im, bei unserem letzten Podcast das, glaube ich, schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, es ist so, dass, und das ist wirklich eine tolle Sache, dass der Staat erstmal gesagt hat, also durch Corona soll niemandem erstmal einen Nachteil ereilen. Und die haben praktisch dann auch sehr schnell das Elterngeldgesetz angepasst. Man nannte das, das war in einem Gesetzespaket, das hieß Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der Covid-19-Pandemie. Und es wurde praktisch am 15. Mai 2020 ja, verabschiedet vom Bundesrat letzten Endes dann auch abgesegnet und dann auch veröffentlicht. Und hier gibt es im Grunde, würde ich jetzt erstmal sagen, so ähm, drei große Bereiche im Elterngeldrecht. Das ist das Erste, dass man praktisch ähm, Elterngeldmonate, die man zu dem Zeitpunkt schon geplant hat, zum Beispiel Basiselterngeld oder Elterngeld-Plus-Monate, ist, wenn man diese nicht wie geplant Nehmen kann. Wir machen mal jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Da gibt es den Krankenpfleger, die Krankenpflegerin, die mhm. hatte geplant, ja, wir mal, ist einfacher beim Krankenpfleger, der hatte geplant, mhm. ich sage jetzt einfach mal, ein Basisaddendengeld seine zwei Monate zu nehmen, die typischen Vätermonate, sage ich jetzt mal so, ähm, geplant vom 15. September 2020 bis 14. November 2020 zu nehmen. So, und jetzt hat ihm seine Klinik gesagt, zweite Welle, wir brauchen dich, ähm, bitte komm. Dann hat der die Möglichkeit, seinen Basiselterngeldbezug zu verschieben. Auch mit einem formlosen Antrag geht das in aller Regel. Manche Elterngeldstellen mhm. haben dafür tatsächlich schon ähm, richtige Antragsformulare. Und dann kann er praktisch mitteilen, dass man den, den Bezugszeitraum nochmal verschieben will. Und das muss erledigt werden aktuell bis Juni 21. Also mhm. das, ist, das ist noch nicht so ganz klar, meiner Meinung nach. Da fehlt es noch halt an Praxiserfahrung wie man jetzt diese zwei Monate dann konkret nehmen kann, wenn man jetzt vom 15. startet, ob das zum Beispiel 15. Juni bis 14. August geht oder ob das erledigt sein muss bis praktisch 14. Juni oder 14. Juli. Na, also wann, mhm. was bedeutet Juni 21, Wann muss der beginnen, wann muss der enden? Das ist noch nicht so ganz eindeutig, würde ich jetzt so sagen. Das geht mir aus dem Gesetz jetzt aktuell noch nicht so ganz eindeutig hervor, aber ich sage mal wirklich grundsätzlich Betroffene ähm, erfahren hier hoffentlich auch gutmütige Ermessensentscheidungen von Seiten der Erdunggeldstelle. Das Besondere ist halt einfach, dass man eben diese Elterngeldmonate auch über, das 14., über den 14. Lebensmonat vom Kind hinausnehmen kann. Das ist halt vorher nicht ah, möglich. Okay. Da muss man mhm. innerhalb der ersten 14 Lebensmonate das Basis-Elterngeld nehmen. Das, diese Regelung wurde halt jetzt dadurch praktisch aufgehoben. Übrigens ist auch noch nicht klar, ob diese fixe Grenze von Juni 2021 nicht doch noch verlängert wird angesichts der aktuellen mhm. hohen Zahlen. Ja, also das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das, dass das nochmal verlängert wird, ja. Okay, so, das aber ist das dieser eine Thema.
0: Gesetzentwurf bezieht sich primär auf ähm, ja, die Verschiebung bei der Elterngeldstelle, sage ich jetzt mal so, mhm. ähm, ist aber trotz bedarf aber trotz alledem natürlich immer noch einer Willigung und einer Einwilligung des Arbeitgebers, richtig? Also das ist separat zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Also es sind sogar zwei Stufen. Also auf der einen Seite muss natürlich der Arbeitgeber da mitmachen, dass man eben die Elternzeit verschiebt. Mhm. Das ist ja auch ein elternzeitrechtliches Problem, ja, aber mhm. wenn der Arbeitgeber sagt, wir brauchen dich jetzt, ne, wenn man beim Beispiel bleibt, wir brauchen dich jetzt im September, Oktober, November, dann, wenn man da als Arbeitnehmer sagt, dann möchte ich aber, dass man das verschiebt auf später, dann denke ich, stehen die Chancen grundsätzlich mhm. eigentlich ganz gut, dass das funktioniert. Ähm, was wir aber auch der, erlebt haben, mit Eltern ist, das auch bei der Elterngeldstelle, dass die da eher vorsichtig waren und gesagt haben, na, das ist jetzt kein Freibrief, dass das jeder machen kann. Also man muss hier wirklich mhm. die Systemrelevanz ähm, nachweisen, also der Arbeitgeber okay. muss das bescheinigen. Also so ganz unkompliziert ist es dann auch nicht. Also deswegen, man sollte sich das gut überlegen, wie dringlich das wirklich ist. Ne? Weil es okay. ist, hier ist einige Bürokratie wieder damit verbunden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, man hat ja einen guten Grund eigentlich gehabt, den Erstbezugszeitraum so zu wählen, wie man ihn gewählt hat. Ne, das ist vielleicht gerade okay. die Zeit, wo man das Kind eingewöhnen will oder ja, wo das Kind vielleicht gerade ein gewisses Alter hatte, worauf man sich gefreut hat, dass man da die Zeit mit dem Kind verbringt und das Kind bleibt ja nicht stehen in der Entwicklung, sondern wenn man dann später die Elternzeit nimmt, dann ist es vielleicht schon in der Kita. Ja, will man es dann aus der Kita zwei Monate nehmen, um Zeit mit dem Kind zu haben und dann wieder neu eingewöhnen. Also das stößt dann ein bisschen an Praxisprobleme, die man sich dann mhm. natürlich auch ähm, ja, bewusst, die müssen ein Bewusstsein, was man damit eben dann Richtig, macht. Ja. Aber es soll grundsätzlich erstmal flexibilisiert sein im Sinne von man soll jetzt, das soll jetzt einem nicht zum großen Nachteil geringen ähm, gerechnet werden, wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, wir brauchen dich ganz dringend wegen der Krise. Mhm. Ne? Ja, genau. Okay. Das ja, also mehr habe ich dazu jetzt eigentlich gar nichts zu sagen zu diesen mhm. Verschiebungen der Bezugsmonate.
0: Ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt irgendwie gerade nicht einordnen könnt, was ist Basiselterngeld und so weiter und so weiter, dann hört gerne nochmal in die Folge 28, 27 und 28 rein. Ich verlinke euch die auch gerne nochmal. Da gehen wir halt wirklich ganz im Detail drauf ein, ja, was die ganzen Begrifflichkeiten sind und was sich dahinter verbirgt. Das würde jetzt aber ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt quasi nochmal ähm, beim Urschleim anfangen.
1: Mhm. Äh,
0: und deswegen äh, seht das so ein bisschen als Add-on. Und wenn ihr da Begrifflichkeiten, dann ist das auf jeden Fall die erste Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden ähm. Fall.
0: Ich glaube, was wir, was wir das letzte Mal schon so ein bisschen angerissen haben, Felix, war das ganze Thema, weil ich meine, das war irgendwann im Mai und da war schon das ganze Thema Kurzarbeit war schon äh, präsent, hm. dass wir vielleicht da einfach auch nochmal drauf eingehen, weil da meintest du ja auch, dass es da jetzt Änderungen gibt.
1: Genau, also ähm, es ist so, man muss das praktisch von zwei Seiten beleuchten, also man ist, man ist entweder schon im Elterngeldbezug und hat zum Beispiel eine Teilzeittätigkeit ne, und hat dann auf einmal Kurzarbeit dazu oder Arbeitslosigkeit. Auch hier wurden praktisch die Regelungen gelockert. Dass man, also im Bezugszeitraum ist es erstmal positiv, weil diese ganzen Leistungen, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, die sind erstmal steuerfrei und werden grundsätzlich beim Elterngeld nicht angerechnet. Wobei es aber hier, ähm, also man muss hier wirklich aufpassen. Ja. Vielleicht sagen wir hier äh, an
0: der Stelle nochmal, Bezugszeitraum ist quasi äh, diese, die Zeit, die betrachtet wird zur Berechnung des Elterngeldes. Richtig?
1: Nee, Bezugszeitraum ist der Zeitraum, in dem man das Elterngeld praktisch bezieht. Ja, es ist der Bezugszeitraum. Ja, ah, ich habe okay, so es jetzt von hinten mhm. aufgezogen. Also ähm, grundsätzlich erstmal, wenn man jetzt Elterngeld bezieht in Teilzeit, Erwerbstätigkeit und Kurzarbeit nebenbei praktisch, ähm, ja, einem man in Kurzarbeit gehen muss, ja, ähm, dann ist das erstmal für das Elterngeld nicht dramatisch, weil Kurzarbeit steuerfrei gezahlt wird und keine, keine Relevanz hat. Aber zum Beispiel beim Arbeitslosengeld hat man das Problem, dass es eben diesen, dass es eben beim Elterngeld auch angerechnet werden kann. Deswegen sollte man die Arbeitslosengeld, ähm, den Arbeitslosengeldbezug nach hinten schieben. Das geht. Also man kann praktisch diese Monate des Elterngeldbezuges beim Arbeitslosengeld sozusagen ausklammern, nach hinten schieben. Was aber mhm. auch in der Beratungspraxis wesentlich relevanter ist, ist das Thema, was ist, wenn ich im Bemessungszeitraum, ja, das ist der Zeitraum vor Geburt, okay. wenn ich ja. da Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld hatte. Und da hat der Gesetzgeber praktisch meiner Meinung nach was richtig Sinnvolles gemacht. Und zwar, wenn man eben einen sogenannten Corona-bedingten Erwerbsverlust hat und das tritt bei den Kurzarbeit, Arbeitslosengeld, Freistellung oder wie auch immer, tritt es schon mhm. ein, dann können diese Kalendermonate, in denen man praktisch weniger Einkommen hatte, im Bemessungszeitraum unberücksichtigt bleiben. Ja, also ein Bemessungszeitraum mhm. umfasst ja immer zwölf Monate vor der Geburt des Kindes. Ja. Und wenn man jetzt in diesen zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes oder vor Beginn des Mutterschutzes, ne, da, da einfach die Info nochmal den alten Podcast zu hören, da erklären wir die Ausklammungstatbestände im Detail. Aber wenn jetzt in diesen in ein oder zwei oder drei, je nachdem, Monaten, so ein Corona-bedingter Erwerbsverlust ist, dann kann man diese praktisch unberücksichtigt lassen auf Antrag und praktisch noch ältere Kalendermonate aus der Vergangenheit dazu zählen. Also es müssen unterm Strich okay. immer zwölf Monate sein, aber man kann eben die schlechten, in Anführungszeichen, Monate außen vor lassen, was erstmal richtig gut ist. Aber hier sollte man das auf jeden Fall prüfen, ob die Ausklammerung wirklich sinnvoll ist. Ein einfaches Beispiel. Wenn man jetzt wegen Elterngeld die Steuerklasse gewechselt hat, ja, und ähm, jetzt dann auch in Kurzarbeit geht, dann kann es sein, dass durch die Nichtberücksichtigung der Kurzarbeitmonate auch Monate mit der günstigeren Steuerklasse wegfallen und ältere Monate mit einer ungünstigeren Steuerklasse auf einmal zählen. Und dadurch kann es praktisch zu der Konstellation kommen, dass, ähm, dass der ähm, Bemessungszeitraum mit der Ausklammerung aufgrund des Corona-bedingten Erwerbsverlustes unterm Strich ein schlechteres Elterngeld bringt, als wenn man auf die Ausklammerung verzichtet. So was wir hier... Ah, ja, also man muss da wirklich auf ganz viel aufpassen. Was wir hier eben empfehlen, ist so eine Vergleichsberechnung zu machen. Und ähm, das kann man auch mit unserem kostenfreien Elterngeldrechner richtig gut machen. Da muss man halt nur die Kennzahlen richtig eingeben. Wann ist das Kind geboren? Wann hat man Kurzarbeiter? Und welche Steuerklasse? Und vor allen Dingen, was ist das, das korrekte durchschnittliche Elterngeld brutto? In unserer Software mhm. kann man das noch ein bisschen besser eingeben, weil da haben wir halt die Funktion, dass man es das monatlich eingeben kann und nicht nur einen Durchschnittswert. Ähm, aber im Grunde ist es gar nicht erforderlich. Man kann ja den Durchschnittswert auch selber berechnen. Aber hier empfehlen wir eigentlich, wenn man so einen Steuerklassenwechsel oder auch einen Sozialversicherungsstatus wechselt, ne, zum Beispiel wenn man Erst Angestellter war, dann Beamter wurde. In Sachsen hier bei uns zum Beispiel wurden jetzt viele Lehrer verbeamtet. Es gab so eine Verbeamtungsoffensive und da sind ganz viele davon betroffen, dass man ja als Beamter, Beamtin von der Sozialversicherungspflicht befreit ist und das wirkt sich beim Elterngeld auch extrem positiv auf. Da ist man dann sehr schnell im Höchstbetrag. Und wenn man dann aber durch Ausklammungstatbestände den Messungszeitraum verschiebt, kann das wiederum rückgängig gemacht werden. Wobei jetzt Lehrer in aller Regel nicht mit einem Corona-bedingten Erwerbsverlust zu tun hatten, in aller mhm. Regel. Ne? Kurzarbeit gab es da ja, ja nicht. Aber das sind so einfache Beispiele, wo man einfach aufpassen muss, ähm, dass man jetzt nicht sagt, ah, ja das ist Kurzarbeit, das, das klammere ich aus. Das ist kein Automatismus. Man muss immer noch prüfen und das macht leider die Eddung-Et-Stelle nicht, ähm, welcher Zeitraum besser ist. Also das ist auch wirklich eine wichtige Warnung, dass man sich das hier dann genau anschaut, ne? Aber in ja, aller okay, Regel kann, kann man schon sagen, dass, der, dass es sinnvoll ist, auszuklammern. Aber vielleicht ist man ja in älteren okay. Monaten ähm, noch Student gewesen oder so oder eine der Ausbildung oder vielleicht auch Arbeit suchen, dann lohnt es sich gar nicht, auf die Monate auszuklammern. Dann nimmt man lieber die Monate mit einem geringeren lohnsteuerpflichtigen Einkommen, auch wenn man da Kurzarbeit hatte. Also ganz trivial ist es wirklich nicht. Ja,
0: ja okay, aber das wäre ja nochmal ein ganz guter, ähm, ganz guter Hinweis. Hm. Ähm, Vielleicht nochmal auf das, was danach, also die, die erste Ausführung, du meintest ja, du hast von hinten aufgerollt, mhm. äh, wäre quasi, wenn ich dann jetzt schon äh, beispielsweise in Teilzeit, in Elternzeit ähm, arbeiten gegangen wäre. Mhm. Mhm. Und dann genau. wäre Kurzarbeiter, also Freistellung oder Kurzarbeit oder sowas hätte mich getroffen, richtig?
1: Genau, es kann ja sein, dass du zum Beispiel Elterngeld Plus beantragst hast und sagst, mhm. du willst mit 20 Wochenstunden arbeiten und jetzt sagt auf einmal dein Arbeitgeber dir, ähm, tut mir leid, wir gehen in Kurzarbeit auf 100%, das heißt, du kannst deine 20 Stunden nicht arbeiten und das ist aber halt fürs Elterngeld positiv, weil ähm, dein laufend steuerpflichtiger Arbeitslohn ja auf Null runtergeht. Ne? Okay. Und damit ähm, sinkt dein anrechenbares Einkommen und damit erhöht sich okay. dein Elterngeld. Ja, das ist äh, eigentlich eine was gute wäre, Überleitung die, zu dem nächsten. Punkt. Ich sagte, das okay, ist eigentlich eine Überleitung. Hm?
0: Das sind die Partnerschaftsbonusmonate, ne? Ganz genau, das ist nämlich wieder Aber eine Aber das wäre jetzt nämlich meine nächste Situation. Frage gewesen, weil, wenn du jetzt gerade in den Monaten, wo du ja eine gewisse Arbeitsstundenzahl gebunden bist, äh, mhm. dann halt gerade davon betroffen gewesen wärst, wie wäre denn ja. damit umgegangen worden?
1: Ja, das ist wirklich die perfekte Überleitung zu diesem Thema. Also das ist praktisch dieser dritte Komplex, den, die, den der Gesetzgeber beim Elterngeld angegangen ist, nämlich ähm, die Partnerschaftsbonusmonate dahingehend flexibler zu machen. Also äh, unter dem, unter dem Punkt einfach, dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn man jetzt die Wochenarbeitszeit nicht erfüllt oder, also mhm. entweder wegen Kurzarbeit oder wegen, man muss Vollzeit kommen. Ne? Jetzt wieder die systemrelevanten Berufe, wo gesagt wird, du musst mhm. jetzt 40 Stunden kommen und nicht nur 25, ne? dass ja. die trotzdem den Partnerschaftsbonus bekommen und zwar mit einer Gesetzesfiktion, nämlich die sollen die Wochenarbeitszeit und den Zuverdienst so angerechnet bekommen, wie es ursprünglich prognostiziert war. Also es zählt dann nicht das tatsächlich erhaltene Einkommen und die tatsächlich abgeleistete Arbeitszeit, sondern das, was man ursprünglich im Antrag des Elterngeldes faktisch prognostiziert hat. Ja, also ich habe jetzt ah, prognostiziert, okay. 25 Wochenstunden zu arbeiten und, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, 2000 Euro brutto dabei zu verdienen, ne? mhm. Und jetzt ist es aber dann gewesen, 40, 40 Wochenstunden, ich sage jetzt einfach mal bei, was weiß ich, 3.500, keine Ahnung, ähm, dann wird es trotzdem so gehandhabt, als wärst du 20 Wochenstunden bei ähm, 2.000 Euro brutto. Ah,
0: 50, okay.
1: 25 Wochenstunden, ja. Also okay. das ist auch ein Thema, aber ähm, es ist auch wieder ein Praxisproblem. Ähm, da ist mir jetzt auch gar nicht bekannt, äh, weil ich gar keinen vergleichbaren Fall jetzt hatte, wo das... So ist, wie ich mir das jetzt ausmale. Also ich stelle mir hier eine besondere Situation vor, wenn oftmals wird der Partnerschaftsbonus ja erstmal vorläufig mit Null bewilligt, weil man praktisch diese Arbeitszeitprognose und die Verdienstprognose noch gar nicht machen kann. Ne? Mit dem Partnerschaftsbonus startet man ja meistens irgendwann Lebensmonat 13, 14, 15, sowas da hinten, vielleicht auch noch später 19 bis 21 oder so, bis 22, Entschuldigung, ähm, da weiß man am Anfang ja noch gar nicht, wie hoch wird er dazu verdient sein mhm. und so weiter. Und da einigt man sich mit der Elterngeldstelle, das weisen wir alles später nach. Und was man dann in so einer Situation hier macht, ne? ja, <lacht> das sind so alles Praxisprobleme, wo dann auch die Elterngeldstellenbearbeiter gefordert sind, da einfach auch eine hoffentlich den Eltern eine Entscheidung zugunsten erhält. Wohlwollende der Lösung zu genau. finden. Ja. ja, also das sind aber halt einfach Praxisprobleme. Ne? Der Gesetzgeber ebnet hier den Weg, damit das möglichst mhm. die Eltern gut ähm, da rauskommen. Aber in der Praxis sieht es dann doch manchmal ein bisschen die Lebensrealität anders aus. Ne? Und da muss man immer schauen, okay, wie ist jetzt die Situation?
0: Ja. Dann dann wirklich im, im, im konkreten Fall. Aber da kann man mhm. ja eigentlich auch nur äh, ja, empfehlen, mit der Elterngeldstelle direkt, also wenn jetzt einen so ein Fall mhm. betrifft, dann halt mit der Elterngeldstelle so direkt in den Kontakt gehen, wohl wissend im Hintergrund, dass es diesen Gesetzesentwurf gibt und ähm, mhm. halt mit dem Wissen da halt argumentieren, ne, dass dafür ja, ja. so eine Regelung gefunden ja. werden äh, sollen.
1: Auf jeden Fall. Das hört und sich an, als ob
0: da eine ganze Menge Präzedenzfälle mhm. äh, auf sich warten lassen.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, das hat auf jeden Fall Streitpotenzial. Ähm, das stelle ich mir auch vor. Besonders auch bei der Thematik ähm, Systemrelevanz. Mhm. <lacht> Weil was, ja, ja, klar, jetzt was ist jetzt systemrelevant? systemrelevant? Ja, ja. also da stelle ich mir schon vor, dass es da zu einigen Praxisproblemen kommt, besonders wenn es dann um Rückzahlungsforderungen geht. Ne? Ähm, je nachdem, ja. wie streng da auch die Elterngeldstellen sind. Ähm, ja, also da kann ich auch nur empfehlen, im Zweifel, wenn man wirklich Corona-bedingt betroffen war, im Zweifel wirklich Widerspruch einlegen und ja, dagegen vorgehen. Im, Im Großen und Ganzen muss man ja auch darüber sagen, die Prämisse ist, man soll durch Corona, Corona beim Elterngeld nicht benachteiligt sein. Ne? Und das mhm. ist auch eigentlich die Prämisse, unter der hier die Sozialrichter entscheiden werden unterm Strich, aber die müssen sich natürlich auch an Recht und Gesetz halten. So insofern, da muss man jetzt schauen, was sich da ergibt, aber da sind wir erst, ehrlich gesagt, noch am Anfang. Ne? Ja. ja,
0: das klingt auf jeden Fall nach, ähm, ja, dass das noch spannend wird, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hm. Hm. Aber ich glaube, ja. ähm, das führt uns so zu dem Punkt äh, Corona-Hilfen und deren Auswirkungen. Vielleicht mhm. für all die, die jetzt in der Zeit ähm, ja, in, in Elternzeit oder kurz danach und die Corona-Hilfen erhalten haben, dass das halt auch noch rückwirkend Auswirkungen haben kann. Aber das kannst du weit besser erklären, Felix.
1: Ja, also es ist so, dass es ja weitere Maßnahmen gab, nicht nur im Bereich Elterngeld, um praktisch ähm, Schäden praktisch auszugleichen. Und es gibt ja praktisch diese allseits bekannten Corona-Hilfen, ich frage mich, wer da eigentlich überhaupt noch durchsieht mit Überbrückungshilfen, Solo-Selbstständigen, November-Dezember-Hilfe und also da, da gibt es ja auch noch so viele Landeshilfen. Also da muss man genau aufpassen, wie diese praktisch steuerlich zu würdigen sind, weil wenn man im Elterngeldbezug ist, dann sind solche Zuschüsse, die man erhält, grundsätzlich nämlich Betriebseinnahmen. Also davon gehe ich mhm. aus, dass die meisten wirklich steuerlich relevant sind und damit, auch ähm, elterngeldrechtlich relevant sind. Das heißt, man könnte jetzt sagen, man hat, ähm, man hat vielleicht als Selbstständiger, ich sage jetzt einfach mal ein Künstler, hat gesagt, man macht ähm, Eltern, Elternzeit, ist im basis Elterngeldbezug, ist ein bisschen tätig, aber verkauft nichts großartig, geht nicht auf irgendwelche ähm, Ausstellungen, um Sachen zu verkaufen oder wie auch immer. Ne? Ähm, prognostiziert praktisch einen Verlust, um das volle Elterngeld zu mhm. bekommen. So, und jetzt ist man aber aufgrund der Situation, dass man ja auch Verlust gerade macht, vielleicht auch berechtigt für die ganzen Hilfen. Ne? Weil man sagt, ja, ich mhm. habe weniger Einkommen als vor einem Jahr. Ne? Ob Da prüft ja niemand, ob das an, an dem Elterngeldbezug liegt. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. Das heißt, grundsätzlich mhm. könnten hier nämlich diese Tatbestände vorliegen, dass man diese, also eine Berechtigung für die Hilfen hat. Und ähm, da muss man sich aber im Klaren sein, dass wenn man diese dann auch bekommt, dass diese dann auch elterngeldrelevant sind. Also entweder plant man dann dass diese Hilfen in einer Lücke gezahlt werden, aber das ist meines Wissens auch ganz schwierig zu planen, weil so wie ich das verstanden habe, ähm, gerade, also wenn man jetzt aktuell hört, was hier im Bundestag besprochen wurde, mhm. dass aktuell immer noch nicht Novemberhilfen ausgezahlt wurden, erst irgendwie für Januar Februar, dass man scherzhaft sagt, das ist nicht eine Soforthilfe, sondern eine zu späthilfe. Ich kann mhm. das halt nicht einschätzen, ja. Und es ja. ist ja auch ein unglaubliches, ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, sowas herzustellen. Aber hier fehlt einem natürlich die Planungssicherheit. Aber ja. das ist auf jeden Fall ein Problem und es ist so, dass es ähm, bei diesen Corona-Hilfen Anfang des Jahres, im April, als das losging, dass man da auch die Möglichkeit hatte, rückwirkend sogar bis zu drei Monate nochmal seinen Basiserregelbezug zu verändern, dass man sozusagen eine Lücke machen konnte in dem Lebensmonat, wo man diese Hilfen bekommen hat. Ob das und wie das aktuell ist, das ähm, kann, ich hier gar nicht, kann ich hier gar nicht beurteilen und darüber hinaus, mhm. Das ist auch noch ein Thema, was relativ aktuell ist, dass diese Ausklammerungsmöglichkeit, jetzt springe ich wieder ein Stück zurück, die Ausklammerungsmöglichkeit von Kurzarbeitergeld und Arbeitslosigkeit und so weiter, das wurde eigentlich begrenzt auf den Dezember 2020. Also wenn ich Kurzarbeit im Januar 21 habe, ist es nach der aktuellen Gesetzeslage gar nicht möglich, das auszuklammern. Nach meinem aktuellen Stand geht man aber davon aus, dass das ausklammerungsfähig sein wird, also dass das verlängert wird, okay. diese Corona-Maßnahmen. Ja. Genau, ja, also hier, hier ist machen, die, ne? ja schon, also das wäre dann auch eine Ungerechtigkeit gegenüber demjenigen, ja. der im Dezember ausklammern konnte, aber im Januar nicht, ne? also ja, aber es ist schwierig, also man muss immer wieder auch Interessen abwägen, aber ich gehe davon aus, dass das verlängert wird, ja.
0: Aber es, genau. aber es ist schon äh, verrückt, also gerade auch bei den ähm, corona die du jetzt ja auch anfangen mhm. oder ja im Frühjahr im Prinzip ansprichst, sind jetzt auch mhm. viele, ähm, die die zurückzahlen müssen, weil mhm. äh, ja damals gewisse Bedingungen, an die die geknüpft waren, in dem Umfang noch gar nicht bekannt waren, mhm. ähm, das ist natürlich auch, ne, hat man da ausgeklammert oder weggeschoben und äh, um es halt zu erhalten, mhm. jetzt muss man es ähm, dann ja. doch zurückzahlen. Also ja. ist schon auch ganz schön, ist ist halt auch, auch schon ganz schön tricky, ne? Also da merkt man schon, dass ja. sich so die einzelnen, einzelnen Gegebenheiten dann teilweise doch schon auch negativ korrelieren.
1: <lacht> ja, nicht, dass man so schon genug Schwierigkeiten hätte mit Corona. Auch also <lacht> ja, das nicht. alles
0: zu verstehen, ja.
1: Ja, und dann muss man auch noch an sowas denken. Ähm, ja, und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man gerade wegen Elterngeld dann vielleicht Einbußen hatte und dann muss man es auch noch zurückzahlen und dann hat es keine Elterngeldrelevanz mehr, weil es zählt ja beim Elterngeld das strenge Zu- und Abflussprinzip. Ne? Also wir nehmen den Fall, man hat die Corona-Hilfe damals bekommen, das Elterngeld wurde deswegen vielleicht rückwirkend gekürzt in dem einen Monat, anstatt 1.800 mhm. Euro Basis nur 300, kann ja sein, man musste 1.500 mhm. Euro bezahlen und dann ähm, wird jetzt im Herbst festgestellt, warum auch immer, ähm, dass man die Corona-Hilfe gar nicht hätte bekommen dürfen, muss sie zurückzahlen, und ist praktisch doppelt gestraft, richtig. weil man kann dann das Elterngeld ja. nicht mehr ändern, weil es zählt eben das Zu- und Abflussprinzip. Ja. Also ja. das ist schon wirklich dann richtig ärgerlich. Mir ist jetzt so ein Fall persönlich jetzt aus unserer äh, Beratungspraxis nicht bekannt, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es zu solchen abstrusen Situationen kommt. Und das ist natürlich echt richtig schade, weil besonders in der Zeit des Elterngeldbezuges ist man ja sowieso... Knapp und man muss gut planen und es ist eine unternehmerische Herausforderung und ja, also das ist schwierig. Da muss man einen guten Steuerberater an der Seite haben, wenn man da jetzt nicht ähm, mit jetzt sehr finanzinteressiert ist, sage ich mal, ne? Der dann ja klar, weil das
0: natürlich ja auch, es ist ja ohnehin schon so. ne? Ich meine, das ist ja auch was, was ja. wir in den anderen Folgen äh, nochmal angesprochen haben, das ganze Thema mhm. steuerliche Hand Behandlung, ne, Progressionsvorbehalt mhm. und so. Das ist ja, ja am Ende dann doch irgendwo indirekt ähm, die Steuerlast beeinflusst und so weiter. Also mhm. Da ist, glaube ich, schon ganz wichtig, halt das zu wissen, was einen da, dass man nachher nicht am Ende eine riesen Steuernachzahlung hat. Äh, wenn mhm. man da einen guten Steuerberater bei der Hand hat, ist das auf jeden Fall was, was man da mal mit in die Waagschale äh, werfen sollte und mal mit zur Diskussion stellen, um äh, mhm. ja das halt wirklich von allen Seiten entsprechend zu prüfen, mhm. was da für einen die beste Option ist.
1: Ja, ja, ganz genau. Ja, ansonsten ist es noch interessant, ähm, dass es noch andere Familienleistungen von, der, von dem Corona-Änderungsgesetz betroffen waren. Vielleicht reden wir da auch noch mal kurz drüber.
0: Mhm.
1: Genau, also ähm, es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass es nur das Elterngeld gibt, sondern es gibt ja noch andere Familienleistungen in Deutschland, zum Beispiel das Kindergeld. Und da gab es praktisch ein... Ein Kinderbonus nannte man das, ein Corona-Bonus. Und zwar sind das 300 Euro, die praktisch alle Eltern bekommen haben, die an mindestens einem Kalendermonat in 2020 berechtigt waren. Also grundsätzlich wurde das, okay. im, wenn ich mich richtig erinnere, im September und Oktober ausgezahlt, in diesen zwei Tranchen. Und ähm, wer jetzt aber zum Beispiel noch am 31. Dezember 2020 ein Kind bekommen hat, dann ähm, bekommt man das praktisch Rückwirkend auch noch. Wenn das Kind aber am 1.1. Ah, okay. gekommen ist, ist es zu spät. Dann bekommt man den Bonus nicht mehr. Also. Ne?
0: Wenn es am 1.1.2021 kommt.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, okay. Ja, okay. Ja. Das ist ja jetzt eh nicht so der geilste Geburtstag, ne? <lacht> ja,
1: genau. Ob man es jetzt Silvester oder Neujahr, ja, das ist, glaube ich, ähnlich. Ja, aber. gut,
0: okay. Meinst du denn, das ist auch Jacke wie Hose? Ob man jetzt reinfeiert oder rausfeiert? Ähm, ja. okay.
1: Ich glaube, so richtig aussuchen ja. kann man sich das meistens eh nicht, ne?
0: Das ist wohl so. Das ist ähm, ist mir auf jeden ja. Fall noch nicht bekannt, jemand, der das bewusst äh, steuern konnte. Ja, Nee, also da gibt es eben ja. diese 300
1: Euro noch zusätzlich als Steuerentlastung sozusagen, aber das wird praktisch wieder ausgeglichen, wenn man ein sehr hohes Einkommen hat in Anführungszeichen, also bei einem ungefähr zu versteuern Einkommen von um die 90.000 Euro im Jahr zusammen veranlagte Eltern, ähm, da wird das schon wieder sich zurückgeholt in der Einkommenssteuer, also der Kinderfreibetrag okay. wurde nicht in der Höhe angehoben. Genau. Ja, dann okay. gibt es noch ähm, praktisch eine Erhöhung des steuerlichen Entlastungsbetrags für Alleinerziehende. Das ist auch relativ interessant. Also, anstatt einen Freibetrag von 1908 Euro, bekommen die in 2020 und 2021 einen Entlastungsbetrag von 4008 Euro. Ja, den bekommen die, wenn die die Voraussetzungen praktisch erfüllen ähm, mhm. in der Steuererklärung ähm, oder in der Steuerklasse 2 im laufenden Lohnsteuerabzug. Ne? Genau, und dann gibt es eben diese Lohnfortzahlungen wegen Schul- und Kitaschließungen. Also da gibt es noch aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ähm, diese, diesen Lohnersatz. Ne? Und da gibt es praktisch Voraussetzungen zum Beispiel, dass die ähm, Eltern Kinder unter zwölf Jahre haben und eine anderweitige Betreuung nicht möglich ist und dass auch Gleitzeit- und Überstundenguthaben bereits ausgeschöpft sind. Dann gibt es eben solche Möglichkeiten.
0: Ah, okay. Also wenn ich im Prinzip aufgrund von Kinderbetreuung meiner Arbeit nicht nachgehen kann.
1: Mhm, wenn ich, ja genau, ganz genau, ja.
0: Okay. Und wenn ich halt, meine Überstunden sind aufgebraucht, meine Urlaubstage sind aufgebraucht und ich muss jetzt halt trotz alledem, also ich kann jetzt halt beispielsweise kein äh, Homeoffice durchführen, weil das einfach ähm, aufgrund meines Jobs nicht möglich ist, dann gibt es da Unterstützung quasi. Ja, oder weil, halt auf
1: deiner, oder weil halt die Kinder auf deiner Tastatur rumspringen und du nicht arbeiten kannst, ja. weil du zu jung ja.
0: bist. <lacht> ja. Ja. Auch ja. das ist äh, sehr herausfordernd. Habe ich einmal probiert, äh, mit unserer Tochter einen äh, Videocall zu machen. Hm. Ja, ich ja, habe es dann also, gelassen. Wir brauchen einfach auch. Hatte keinen Sinn. Richtig, genau. Ja, und da gibt es
1: eben so eine Lohnfortzahlung nach dem Infektionsschutzgesetz. Ja, da einfach mal weitergehend informieren, wie das ist. ja Aber das ist auch okay. an strengere, strengere Regelungen geknüpft. Genau. Ja, das sind so die, die großen, im Großen und Ganzen die Sachen. Es gab dann nochmal diesen Notfallkinderzuschlag, der ist aber jetzt aktuell schon gar nicht mehr so relevant. Das war noch im, am Anfang des Jahres. Genau, dass man praktisch okay. eine Einkommensprüfung hatte beim Kinderzuschlag. Das bekommen praktisch die Eltern, die ein, ich sag mal in Anführungszeichen, sehr geringes Einkommen haben, aber zu viel haben als für Hartz IV, die da in so einer mhm. Zwischenzeit Zwischenphase sind, also da gibt es so eine Berechnung, ähm, man hat zu viel Einkommen für Hartz IV, aber zu wenig Einkommen für das Kind, was übrig bleibt, mhm. um das praktisch zu betreuen. Und da gibt es praktisch in 2020 bis zu 185 Euro pro Kind pro Monat. Das erhöht sich, ich glaube, um 20 Euro in 2021 auf 205 Euro pro Kind. Genau. Okay. Ja, da einfach bei ah. der Familienkasse informieren, da gibt es so einen ähm, Kids, also Kinderzuschlag, Lotsen, da kann man seine Werte eingeben. Das ist praktisch wie so ein Kinderzuschlagsrechner und da wird praktisch schon mal mhm. prognostiziert, ob man berechtigt ist oder nicht. Aber das ist da ist man bei weitem nicht jeder. Also meistens, wer da schon, ein in Anführungszeichen, ein durchschnittliches Gehalt hat, ähm, das ist ja in Deutschland aktuell 3.400 Euro brutto, dann ist man da schon ähm, wahrscheinlich, na vielleicht nicht ganz, aber es kommt halt auf die Situation drauf an, wie viele Kinder man hat und so weiter. Also man muss es einfach mal prüfen, mhm. ob man da Kinderzuschlagsberechtigt okay. ist, ja.
0: Da, dann halt nochmal einfach nachschauen. Aber dann kann man ja quasi so abschließend zusammenfassen, dass es äh, zum einen also für alle die, die jetzt in 2020 quasi in Elternzeit ähm, waren, in welcher Form auch immer, da quasi äh, ja, diese Monate, diese Lockerungen da gelten, dass halt ähm, die Verschiebung der Elterngeldbezugsmonate da relevant sind und dass mhm. für all die, die jetzt quasi ja in dem Zeitraum schwanger geworden sind und für die das als Bemessungszeitraum ähm, gilt, also wo festgelegt wird, wie viel Elterngeld sie denn halt wirklich bekommen, da halt gerade diese Regelung zu den Ausklammerungsmonaten ähm, relevant sein können. Richtig? Mhm.
1: Ja, so kann man das sagen. Okay, ja.
0: Okay, super. Nur, dass man das vielleicht so zum Abschluss noch mal äh, so ein bisschen zusammengefasst hat, um das noch mal im Kopf zu ordnen. Weil das ja doch immer, finde ich, wenn man das alles so auf dem Eimer hört, denn was ist jetzt noch mal was? Und <lacht> dass man das schnell durcheinander bringen kann.
1: Ja, also ich, hier kann man nur sagen, wie es generell auch beim Elterngeld ist. Das ist nichts easy peasy, was so nebenher läuft, sondern hier muss man sich sehr bewusst mit auseinandersetzen und das bewusst planen. Also wirklich nur wer das plant und sich damit auseinandersetzt gewinnt hier. Ansonsten ähm, kann das ganz schön in die Hose gehen. Ja.
0: Ja, ja, das äh, das ist wohl wahr, äh, weil man halt auch so viele Auswirkungen auf danach und äh, auf steuerliche Auswirkungen und sowas halt alles mit äh, beachten oder mit in, ja in den Topf werfen muss. Und das hat man ja. so im ersten Moment einfach mal nicht so richtig auf der Matschade muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Aber ähm, hört euch dazu gern auch nochmal die anderen beiden Podcast-Folgen, wie gesagt, an. Ich verlinke euch die hier in den Shownotes. Und ansonsten, wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, dann ähm, schickt mir die gerne auf Instagram oder über das Kontaktformular äh, auf der Website. Und dann... Ja, www.hashtag-happy.com, da findet ihr das Kontaktformular oder ähm, Hashtag Happy Podcast, alles hintereinander, weggeschrieben ähm, auf Instagram, also schreibt mich da gerne an und schickt mir eure Fragen und dann sammle ich die und dann werden wir die am 19.01. um 20.30 Uhr beantworten. Mhm.
1: Mhm.
0: Weil dann haben wir jetzt ja, glaube ich, meine ich, alles so rund um Corona äh, erstmal in Anführungsstrichen abgefrühstückt. Mhm. Hat Spaß oder? gemacht. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ja aber wieder äh, total aufschlussreich. Aber ich glaube, ja. was halt, ich meine, gut, dafür können äh, wir jetzt ja nichts ne? und du schon gleich gar nichts. Äh, ich glaube, diese vielen offenen ja Fälle oder Handhabung, ähm, mhm. das, was halt einfach nachher, wie es nachher angewendet wird, ich glaube, das ist halt was, was nachher dann so in der Ausführung ähm, recht spannend wird und uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen wird. Mhm kann ich mir gut vorstellen
1: ja auf jeden Fall also das Thema Corona selbst wenn es schon irgendwann mal vorbei sein sollte wird beim Erdengeldrecht noch eine ganze Weile ähm, Thema sein
0: ja denke ich auch Denke ich auch. Ja, Wahnsinn. Gut, Felix, dann äh, bedanke ich mich an der Stelle erstmal äh, ganz, ganz dolle für mhm. deine Zeit, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast und auch nochmal die Zeit am 19. erst um 20.30 Uhr für uns nimmst, um unsere Fragen alle hier zu beantworten und ja, ähm, wünsche dir erstmal noch einen ganz, ganz tollen Tag. Danke, dir auch. Ja, tschüss. Ciao und weil das alles noch nicht genug ist, habe ich noch eine Überraschung für euch. Einen Rabattcode, Hashtag Happy und mit dem erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf die einfach eltern -Geld Software. Also die kostet dann 19,95 statt 24,95 für euch. Die Software ist sehr besonders und ganz ganz toll. Die ist nicht zum einen nur mega einfach, also ganz ganz simpel auszufüllen, sodass euer Elterngeldbetrag da unten raus purzelt, sondern sie füllt auch noch eure Anträge aus. Mega einfach, mega simpel und last but not least, was sie sehr, sehr besonders macht, sie hat auch einen Dazuverdienstrechner mit drin. Das ist ja mega komplex, da sind wir ja schon mal drauf eingegangen und es ist echt schwer, das per Hand zu berechnen, was sich da lohnt und was sich da nicht lohnt. Und deswegen hat der Felix da eine ganz, ganz tolle Software entwickelt, die ist da in diesem der einfach -Elterngeld software noch mit inkludiert, also nutzt sehr gerne den Rabattcode. Hashtag Happy und ihr erhaltet 5 Euro Rabatt auf die Einfach Elterngeld Software.